0: Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Faria. Oi, gente, tudo bem? Você sabe o que é que faz a sua bomba estourar? Quando é que a violência sai de dentro de você? Você percebe esse movimento acontecendo ou você percebe só depois que a bomba explodiu? Vamos falar sobre isso? Meu nome é Daniela Freixo de Faria, sou psicóloga infantil. Olha só gente, eu andei passando essas últimas semanas por uma baita de uma experiência e lá no nosso super curso online a gente vem trabalhando exatamente esse assunto para que a gente possa deixar de ser vítima, refém dessa situação e para que a gente possa minimamente através do nosso autoconhecimento e percepção de nós mesmos para que a gente possa lidar com tudo isso de uma outra forma. Eu tenho que contar para vocês que eu já trouxe aqui em algum outro vídeo, eu acho que no vídeo a respeito da não explosão, provavelmente do não explodir com o livro A Mamãe Virou um Monstro, que é um bom vídeo para você ver também, o quanto a gente nem percebe, mas a gente vai dizendo sim para algumas situações que a gente não deveria e a gente entra em desconsideração da gente para atender a muitas demandas. Depois daquele processo, e esse processo a gente vem cuidando muito no curso online, para que no nosso dia a dia, com situações onde a gente cuida lá no curso, as situações da sua vida, a gente possa perceber em cada situação que você passa, exatamente onde é que foram vividas as armadilhas onde é que a gente caiu nessa arapuca. Por quê? Porque ela vai aparecer todos os dias. E aí, gente, o que tem acontecido é o seguinte, eu andei pensando que realmente, ou percebendo na minha vida, inclusive, que a gente começa a ficar com muita atenção, com muita disposição para perceber o que eu chamei de suplás. <risos> a gente percebe quando você pegou um suplá grande para carregar, mas o grande desafio não é perceber o suplás. O suplás é aquele prato gigantesco que você põe o prato dentro para você comer bonito. Vocês localizam isso? Supõe um prato gigante. Quando você tem um prato gigante, eu vou dizer para você: é aquele dia que você se comprometeu a ir a uma festa, ou você se comprometeu a fazer uma festa na sua casa, você se comprometeu a receber muitas pessoas, você se comprometeu a fazer aquele projeto enorme, você se comprometeu a fazer alguma coisa muito importante. Para esse movimento você sabe que vai precisar colocar energia, sabe que vai precisar de tempo e sabe que esse projeto vai precisar de atenção. Esse plano normalmente você pensa e você normalmente faz o que eu brinco no curso online e gostaria de te convidar a fazer também, este searching, que é um searching, quase que um escaneamento de você se estou bem para fazer isso, não estou, estou podendo, não estou tá apropriado, tá adequado, tá adequado para esse momento que estou tô vivendo. A gente, por ser um projeto Suplar, um projeto grande, a gente normalmente pensa, para para refletir. Mas o que eu gostaria mesmo de te chamar, eu tô quase que num ponto assim, tipo, nervosa com esse assunto, é para você perceber o pires de café. <risos> Não é muito bom? Gente, eu fui me dando conta de que o suplá, eu tô bem percebendo o suplá. Eu fui me dando conta, nas últimas 3, 4 semanas, que eu fui pegando um monte de pires. E lá no curso online, a gente veio trabalhando, a gente vem trabalhando esses dias, exatamente a percepção de todos os pires de café que a gente pega sem perceber. Como é que a gente pega sem perceber? É quando a gente fala o que que custa eu trazer quatro amigas da minha filha pra almoçar em casa. O que que custa eu dar uma passadinha ali e resolver tal coisa? O que que custa eu levar tal coisa, tal coisa, tal coisa? E aí você vai falar para mim, Dani, mas então a gente tá, na verdade, indo para aquele movimento de pronto, quer saber, não faço mais nada pra ninguém, todo mundo que se exploda? Não, não é isso. Eu estou te convidando, na verdade, a fazer esse searching dentro de você. E eu estou convidando a minha a fazer esse movimento. E a gente está com um baita projeto dentro do curso online para que a gente, primeiro, antes de dar qualquer resposta, seja para um sopar, seja para um pire de café ou um prato mediano, um, café, um prato de pão, um prato de sobremesa ou um prato de refeição, que a gente faça um searching antes da gente ir pegando o prato de qualquer tamanho. O prato de café, o pires de café, ele é um dos pratos mais perigosos porque por ele aparentar pequeno, sem importância, uma coisa corriqueira, uma coisa que você nem a princípio vai se esforçar para fazer, você pega ele sem perceber. Só que no acúmulo de pratos de pires de café, quando você menos espera, você está jogando todos esses pires de café pelos ares <risos> porque você entrou em exaustão. E aí eu vou dizer para você, no momento em que você vai neste acúmulo de pires de café, e aí eu vou depois abrir o que, que pode ser uns pires de café, a gente vai entrando em plena exaustão. Mas aí na plena exaustão você vai falar para mim, Dani, mas uai, qual é a outra opção que nós temos? Temos opção. Mas quando você entrou na plena exaustão, é isso que eu quero que você perceba, e eu percebi isso a duras penas. <risos> O que acontece é que na hora que você vai vendo que você não vai dar conta e que aqueles pires de café vão cair, você começa a olhar para o lado, normalmente com as pessoas que você mais ama, que estão mais próximas a você, e você começa a criar a expectativa de que aquelas pessoas têm, deveriam começar a compartilhar o carregamento, o dar conta daquele monte de pires que você disse sim. E a hora que você começa a criar esta expectativa, ela logo se transforma em exigência. E na hora em que essa pessoa que não está entendendo que você está hiper sobrecarregada, não de suplas, mas de muitos pires de café, ela diz, não, mas não dá para mim, eu vou ter tal coisa para fazer ou vou fazer do meu jeito, aí é a hora que a sua violência explode. A minha, pelo menos, normalmente, explode dessa forma. Antes eu conhecia a minha explosão suplá, agora eu estou conhecendo a minha explosão acúmulo de pires de café. Por quê? Porque o pires de café, ele passa desapercebido. É aquela pessoa que liga pra você e fala, você pode tal coisa? Você fala, ah, já tenho muita coisa para fazer, seria mais um item, mas tudo bem, eu dou um jeito. Neste eu dou um jeito, no acúmulo do tempo, esta bomba que pode ser que exploda hoje, dos meus muitos pires de café, pode ter começado a acontecer há quatro semanas atrás. Mas há quatro semanas atrás casa eu tava folgada, eu estava carregando nada, praticamente um pratinho na mão. Mas eu falo, então tem espaço, manda que eu dou conta. E aí a gente vai pegando tudo isso. Quando a explosão vem, normalmente você pode nem perceber ela, ou você pode, se você já estiver vivendo um processo de cuidado que sai de você ao invés de, culpar o outro pelo tudo que ele não fez e que deveria estar fazendo, você começa rapidamente a perceber a violência saindo e rapidamente podendo ir atrás, cuidar, se arrepender e pedir perdão. Essa é forma é meio mas espera aí, o outro deveria cuidar disso. Pois é, o outro deveria cuidar disso desde que isso tivesse sido ou pudesse ter sido comunicado e cuidado de uma forma dentro de um processo de consideração. Vamos supor que eu gostaria que essa outra pessoa com quem eu convivo cuidasse do, do assunto A da forma X. Mas ao invés de eu falar, olha, eu estou conseguindo cuidar do assunto A, até aqui. Será que depois você conseguiria cuidar do assunto A da forma X? Que para mim é importante que seja da forma X, porque se não for da forma X, talvez eu nem pegue o assunto A para cuidar. E o assunto A pertence a nós dois. Então será que a gente poderia fazer dessa forma? Se por um acaso essa pessoa falasse para mim, não, eu não tenho condição de cuidar do assunto A desta forma X que você tá me dizendo, eu falaria para você... Acho que eu não dou conta, então, também de pegar o assunto lá para cuidar. A gente vai ter, então, que fazer outro assunto, de outra forma. Então, vou dar um exemplo prático. Vamos imaginar que é, aconteceu de você uh, ser convidada a fazer um jantar na sua casa. E aí você fala, lógico, dou um jeito. Começou, não é um suplá, mas é, são alguns pires. Você começa a organizar isso tudo na sua casa e, de repente, você pede ajuda talvez para o seu marido, para que ele busque uma comida pronta no, em tal lugar. E ele diz que ele não pode ajudar. Imagina que se você não comunica isso, quando chega às 6 horas da tarde da sexta-feira e o jantar é às 7h30 e, e você está pegando flor, pegando sei lá o que, arrumando a casa e você ainda tem que buscar o jantar, nessa hora o que vai acontecer é que você vai virar para esse marido, já criou a expectativa de que ele precisa pegar o jantar e aí você não só criou a expectativa, como você criou a exigência. Aí você chega pra ele de um jeito doce, fofo, e fala amor, olha, tô um pouco sobrecarregada. Será que você poderia? Não, você não chega assim. Tô até agitada hoje. Você chega pra ele e diz, escuta, não teve jeito, agora você precisa ir até lá ou não sei o Ele vai falar, não, mas não dá pra mim. Eu tô ainda aqui enrolada, eu tô ainda fazendo tal coisa, não dá pra eu fazer isso que você tá me pedindo. E aí você vai explodir dizendo que ele não te ajuda em nada, dizendo barbaridades que é a sua violência saindo e que não é verdade. Só que se eu tivesse comunicado, olha, a gente vai fazer um jantar em casa, mas... Tudo bem, dá pra fazer o jantar em casa desde que, olha, eu cuido do pedaço de arrumar a casa e eu cuido do pedaço das flores, ou eu cuido de tal coisa, tal coisa, tal coisa. Será que você pode ficar responsável em pegar o, a comida até tal hora, em tal lugar? O outro poderia falar, sim, pode deixar esse pedaço estar comigo. Ou o outro poderia dizer, não, eu não consigo. E aí a gente poderia dizer, bom, então vamos fazer o seguinte. Não vai dar para jantar em casa. Talvez a gente tenha que sair para jantar fora. Talvez a gente vá combinar de encontrar todo mundo em outro lugar. Então talvez eu não vá fazer um jantar, eu vou fazer um aperitivo. E daí eu não preciso sair para buscar nada. Algum outro jeito, alguma outra acomodação a gente pode criar. Mas na não comunicação de necessidade, e isso a comunicação violenta fala muito a respeito disso, na não consideração de nós mesmos e do outro, em algum momento essa bomba estoura. E aí a gente pode ir sim e deve ir para o movimento de arrependimento e amor e perdão, mas entendam que é muito importante que a gente cuide desse processo anterior à explosão. Senão a gente vai acabar vivendo assim, eu explodo e peço perdão, eu explodo e peço perdão. Que foi um pouco o assunto do vídeo anterior. E viver assim, eu explodo e peço perdão, eu explodo e peço perdão, eu vou dizer pra vocês que assim, vai gerando um desgaste muito grande dentro das nossas relações, porque o que foi dito, foi dito. E foi escutado pelo outro, entrou, os corações vão ficando feridos. O perdão e o arrependimento eles são um grande processo de cura e reconciliação porque trazem para nós a nossa dimensão humana imperfeita e o quanto a gente está aprendendo a conviver. Mas ainda assim, ele pode ficar banalizado quando a gente não vigia o que sai de dentro de nós. A gente tem feito um trabalho muito, muito, muito grande no curso online, exatamente no sentido da gente cuidar do que sai de dentro da gente. E cuidar dos pires de café, talvez seja um dos maiores desafios. Porque normalmente são coisas pequenas, corriqueiras, sem importância, mas que no seu acúmulo são capazes de gerar grande desgaste e grandes explosões. Talvez você possa fazer o exercício de a cada pires de café você se fazer a pergunta como é que eu posso viver esse pires considerando a mim e considerando ao outro. Qual é a solução que a gente pode dar para essa experiência? Talvez em alguns momentos isso vai ser muito claro, em outros momentos não tão claro assim. E é por isso que a gente está lá no curso online vivendo isso em grupo e sustentando para encontrar esses pontos de clareza. Muitas vezes, no nosso funcionamento de dar conta ou de solução, a gente pode pegar pires em situações onde a gente entra em grande tentativa de controle das situações e num lugar de garantia da felicidade das pessoas à nossa volta. E na hora que a gente faz isso, a gente entra num grande processo de consideração do outro, mas muitas vezes de desconsideração da gente. Até que você não sustenta mais esse lugar e aí você solta o pêndulo, lembram disso? A gente solta o pêndulo e considera absolutamente a gente na nossa explosão e desconsidera completamente o outro. E muitas vezes está sem aviso de que essa desconsideração estava custando tão caro para cada um de nós. O desafio é grande, é principalmente porque dentro desse processo de educação, dentro desse processo cultural que vivemos, normalmente a gente tem essa sensação de que eu preciso fazer o outro muito satisfeito para que eu tenha reconhecimento e amor. E em alguns vídeos eu trouxe para vocês a importância da percepção de que quando eu estou fazendo para o outro para que eu seja amado, no fim do dia eu estou fazendo algo por mim mesma. Quando a gente trabalha na consideração por nós mesmos, a gente entra na real disponibilidade de amar, na real disponibilidade de doação e na real disponibilidade de fazer pelo outro, sim, sem esperar nada em troca. É fácil? É simples? Não. É algo que a gente precisa, a essa altura da vida, aprender. Porque, de verdade, todo o processo que a gente viveu e que a gente vive e que a gente é convidado todos os dias dentro da nossa cultura a viver é fazer por nós mesmos, através das nossas relações com o outro. Então, se isso fez sentido para você, eu te convido a olhar teu suplaz, teus pratos de refeição, teus pratos de sobremesa, teus pratos de pão e, principalmente, as tuas xicrinhas de café. E cuidar do seu estado interno e, principalmente, da sua violência. Há uma forma linda da gente cuidar disso uma forma que eu tenho visto cada vez mais no curso online e tenho visto na minha vida, que a hora que a gente reconhece tudo isso dentro da gente, uma postura de grande humildade surge e uma postura de muito amor surge também no nosso coração. E viver a partir desse lugar pode parecer tão mais difícil, porque a princípio a gente começa a viver num lugar de muita vulnerabilidade. Mas eu tenho que dizer para vocês que essa pequenez nos faz muito grandes e que, desse lugar, as nossas relações se tornam reais e muito verdadeiras. O encontro de hoje foi esse. Eu espero que tenha gerado alguma reflexão para você. Se você quiser aprofundar tudo isso, eu te convido com todo o meu amor para o curso online, que é um projeto que eu criei com o apoio de muita gente, com o pedido de muita gente para que fosse acessível e possível para que a gente estivesse durante um ano juntos numa caminhada que é tão importante, que é a caminhada dentro das nossas famílias, dentro do nosso círculo mais precioso e onde normalmente as nossas bombas estoram com maior frequência. Com os desconhecidos, a gente se comporta muito bem, mas é dentro do nosso lugar de maior segurança, onde as nossas bombas mais estoram, infelizmente. Então, se você quiser cuidar disso, eu te convido para que você venha fazer valer cada dia desse um ano e transformar a violência que vive em você. Assim como eu tenho feito com a minha, todos lá no curso têm feito também com a violência de cada um. Eu agradeço a Deus em primeiro lugar por todo o amor, toda a paz e toda a sustentação e agradeço também a sua presença. A gente se vê. Tchau! Você acabou de ouvir...